0: Capítulo 2. Dois. dois cérebros são melhores do que um, integrando o esquerdo e o direito. A filha de quatro anos de Thomas, Kate, adorava para a escola e não se importava de se despedir do pai quando ele ia embora, até o dia em que ela ficou doente durante a aula. A professora ligou para Thomas, que foi buscá-la imediatamente. No dia seguinte... Kate começou a chorar quando chegou o momento de se arrumar para ir à escola, embora já estivesse se sentindo bem. Tal situação se repetiu manhã após manhã nos dias seguintes. Ele conseguia vesti-la, mas tudo piorava quando ambos chegavam à escola. Segundo Thomas, Kate ficava cada vez mais fora de controle quando eles saíam do carro no estacionamento da escola, Primeiro, ela começou a praticar uma espécie de desobediência civil, conforme eles se aproximavam do prédio da escola. Ela caminhava ao lado do pai, mas como, de alguma forma, conseguia transformar seu corpinho em algo mais pesado do que um piano de cauda. Sua resistência transformava a caminhada dos dois em algo mais parecido com o arrastar de algo. Então, quando chegavam à sala de aula... Ela apertava a mão do pai com mais força e se prendia a perna dele, soltando todo o peso do corpo. Quando, finalmente, conseguia se desvencilhar das garras dela e sair da sala, ele a ouvia gritar mais alto do que outras crianças. Eu vou morrer se você me deixar aqui! Esse tipo de ansiedade de separação é normal com crianças pequenas. Às vezes, a escola pode ser um lugar assustador. Contudo, conforme Thomas explicou, Kate simplesmente vivia para ir à escola antes de ficar doente. Ela adorava as atividades, os amigos, as histórias, adorava a professora. Então, o que foi que aconteceu? Como a simples experiência de adoecer criou um medo tão extremo e irracional em Kate? Qual seria a melhor maneira de Thomas reagir? Seu objetivo imediato definir uma estratégia para Kate voltar a ir à escola com vontade. Esse era o seu objetivo de sobrevivência. No entanto, ele também queria transformar essa experiência difícil em uma oportunidade que beneficiaria Kate, tanto a curto prazo quanto a longo. Esse era seu objetivo de prosperidade. Vamos voltar para como Thomas lidou com a situação usando seus conhecimentos básicos sobre o cérebro para transformar um momento de sobrevivência em uma oportunidade para ajudar sua filha a prosperar. Especificamente, ele compreendia o que vamos demonstrar agora, ou seja, alguns princípios simples sobre como funcionam os dois lados diferentes do cérebro. Cérebro esquerdo, cérebro direito. Uma introdução. Provavelmente... Você sabe que o cérebro é dividido em dois hemisférios. Não apenas esses dois lados são anatomicamente separados, mas também funcionam de modos muito diferentes. Há quem diga que ambos têm personalidades distintas, cada um com uma mente própria. A comunidade científica se refere à forma como os diferentes lados do cérebro nos influenciam como modalidades hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Mas, em nome da simplicidade, vamos usar a forma mais comum e falar sobre o cérebro esquerdo e cérebro direito. Seu cérebro esquerdo ama e deseja a ordem. É lógico, literal, linguístico, gosta de palavras, linear, põe as coisas em sequência ou ordem. O cérebro esquerdo ama que todas essas quatro palavras comecem com a letra L. E ele também ama listas. Voltando, lógico, literal, linguístico e linear. Por outro lado, o cérebro direito é holístico e não verbal, enviando e recebendo sinais que permitem nos comuniquemos com expressões faciais, contato visual, tom de voz, postura e gestos. Em vez de detalhes e ordem, nosso cérebro direito se importa com o quadro global. O significado é a sensação de uma experiência, e ele é especialista em imagens, emoções e lembranças pessoais. O cérebro direito nos dá um pressentimento ou uma percepção. Alguns dizem que é mais intuitivo e emocional e usaremos esses termos nas páginas seguintes como forma mais direta para falar sobre o que o cérebro direito faz. Tecnicamente, esse lado do cérebro é mais influenciado pelo corpo e as áreas mais baixas dele permitem-lhe receber e interpretar informações emocionais. Pode ficar complicado, mas a ideia básica é que, enquanto o cérebro esquerdo é lógico, linguístico e literal, o direito é emocional, não verbal, experimental e autobiográfico. E não se importa com o fato de todas essas palavras não começarem com a mesma letra. Você pode pensar da seguinte maneira, o cérebro esquerdo se importa com a letra da lei, mais daqueles L's. Como sabemos, conforme as crianças crescem, ficam, ficam muito boas no uso desse pensamento do cérebro esquerdo. Não dei um encontrão nela, eu empurrei ela. Por outro lado, o cérebro direito se importa com os princípios da lei, as emoções e experiências dos relacionamentos. O esquerdo enfoca o texto, o direito, o contexto. Foi o cérebro direito não lógico e emocional que fez Kate gritar para o pai eu vou morrer se você me deixar aqui. Em termos de desenvolvimento, crianças muito pequenas têm o um hemisfério direito predominante, especialmente durante os três primeiros anos de vida. Elas ainda não dominaram a capacidade de usar a lógica e palavras para expressar sentimentos e vivem sua vida completamente no momento, motivo pelo qual deixaram tudo de lado para agachar e ficar totalmente absortas assistindo a uma joaninha atravessar a calçada, sem se importar com o atraso para a aula de música para bebês. Lógica, responsabilidades e horário não existem para elas ainda. Mas quando uma criança pequena começa a perguntar por quê, o tempo todo sabemos que o cérebro esquerdo está realmente começando a entrar em ação. Por quê? Porque nosso cérebro esquerdo gosta de compreender os relacionamentos causa efeito lineares do mundo e de expressar essa lógica com linguagem. Duas metades fazem um inteiro combinando o esquerdo e o direito. Para vivermos uma vida equilibrada, significativa e criativa, repleta de relacionamentos conectados, é fundamental que nossos dois hemisférios funcionem juntos. A própria arquitetura do cérebro é projetada dessa forma. Por exemplo, o corpo caloso é um feixe de fibras que percorre o centro do cérebro, conectando o hemisfério direito com o esquerdo. A comunicação que ocorre entre ambos é conduzida através dessas fibras, permitindo que os dois hemisférios trabalhem como uma equipe, que é exatamente o que queremos para nossos filhos. Queremos que se tornem horizontalmente integrados, para que os dois lados de seu cérebro possam agir em harmonia. Dessa forma, nossos filhos valorizarão tanto a lógica quanto as emoções. Serão equilibrados e capazes de compreender a si mesmos e o mundo de modo geral. O cérebro tem dois lados com funções especializadas, então podemos atingir objetivos mais complexos e realizar tarefas mais intricadas e sofisticadas. Problemas graves surgem quando os dois lados não se integram e acabamos tendo experiências principalmente com um lado ou outro. Usar apenas o cérebro esquerdo ou o direito é como tentar nadar apenas com um braço. Talvez consigamos fazer isso, mas não seríamos mais bem-sucedidos e evitaríamos nadar em círculos se usássemos os dois braços? O mesmo ocorre com o cérebro. Pense nas emoções, por exemplo. São absolutamente fundamentais se desejamos viver de maneira significativa, mas não queremos que dominem completamente nossa vida. Se o cérebro direito assumisse o controle e ignorássemos a lógica do esquerdo, sentiríamos como se estivéssemos nos afogando em imagens, sensações corporais e o que poderia se parecer com uma inundação emocional. Mas, ao mesmo tempo, não queremos abusar apenas do cérebro esquerdo, separando essa lógica e linguagem dos sentimentos e das experiências pessoais. Isso pareceria um deserto emocional, o objetivo é evitar viver em uma inundação ou em um deserto emocional. Queremos permitir que nossas imagens não racionais, não racionais memórias autobiográficas e emoções vitais desempenhem papéis importantes, mas também queremos integrá-las com as partes de nós mesmos que ordenam e estruturam nossa vida. Quando Kate perdia o controle ao ser deixada na pré-escola, funcionava majoritariamente o cérebro direito. Como resultado disso, Thomas testemunhava uma ilógica inundação emocional, em que o cérebro direito emocional dela não funcionava de forma coordenada com o cérebro esquerdo lógico. Aqui é importante observar que não são apenas as inundações emocionais de nossos filhos que causam problemas. Um deserto emocional em que os sentimentos e o cérebro direito são ignorados ou negados não é mais saudável do que uma inundação. V eh, vemos essa reação mais frequentemente em crianças mais velhas. Por exemplo, eh, Dan conta a história de uma conversa que teve com uma menina de 12 anos de idade, que passava por uma situação que muitos de nós vivenciamos. Amanda falou sobre uma briga que tivera com a melhor amiga. Sabia, pela mãe dela, que a briga havia sido extremamente dolorosa para Amanda. Mas quando falou a esse respeito, ela apenas deu de ombros e ficou olhando pela janela, dizendo... Não me importo se nunca mais nós nos falarmos. Ela me irrita mesmo. A expressão no rosto dela parecia fria e resignada, mas no sutil estremecimento do lado inferior e no suave abrir e fechar das pálpebras quase como um tremor pude perceber os sinais não verbais do hemisfério direito revelando o que poderíamos chamar de seus sentimentos reais. Rejeição é algo doloroso e, nesse momento, a forma de Amanda lidar com essa sensação de vulnerabilidade foi se retirar para a esquerda, correndo para o árido, mais previsível e controlável deserto emocional do lado esquerdo do cérebro. Precisava ajudá-la a compreender que, embora fosse difícil pensar sobre o conflito com a amiga, precisava prestar atenção e mesmo respeitar o que estava acontecendo em seu cérebro direito, uma vez que este está mais diretamente conectado com nossas sensações corporais e estímulos das partes mais baixas do cérebro que se combinam para criar nossas emoções. Dessa forma, todas as imagens, sensações e memórias autobiográficas da direita são repletas de emoção, quando ficamos chateados, pode parecer mais seguro nos retirarmos dessa imprevisível consciência do lado direito e nos abrigarmos na terra mais previsível e controlada do lado esquerdo. O segredo para ajudar Amanda foi entrar em sintonia com aqueles sentimentos verdadeiros com cuidado. Não observei abruptamente que ela estava escondendo, até mesmo de si mesma, o quanto aquela pessoa importante na vida dela havia magoado. Em vez disso... Permiti-me sentir o que ela estava sentindo, então tentei comunicar meu cérebro direito com o direito dela. Ao usar expressões faciais e posturais, deixei-a saber que eu estava realmente sintonizado com suas emoções. Essa sintonia ajudou-a a se sentir sentida, saber que não estava sozinha, que eu estava interessado no que ela estava, de fato sentindo internamente e não apenas no que estava fazendo externamente. Então, depois de estabelecermos essa conexão, as palavras passaram a vir mais naturalmente para ambos e chegamos ao fundo do que estava acontecendo dentro dela. Ao lhe pedir para contar a briga com a melhor amiga e fazê-la pausar a história em momentos diferentes para observar mudanças sutis em seus sentimentos, consegui reapresentar a Amanda suas verdadeiras emoções e ajudá-la a lidar com elas de maneira produtiva. Foi assim que tentei me conectar tanto com o cérebro direito, com seus sentimentos, sensações corporais e imagens, quanto com o esquerdo, com suas palavras e sua capacidade de contar a história linear de sua experiência. Quando vemos como isso acontece no cérebro, podemos compreender como conectar um lado com o outro e isso pode modificar completamente o resultado de uma interação. Não desejamos que nossos filhos sofram, mas queremos que façam mais do que simplesmente atravessar os momentos difíceis. Queremos que enfrentem os problemas e cresçam com eles. Quando Amanda se retirou para a esquerda, escondendo-se de todas as emoções dolorosas que estavam passando por seu cérebro direito, negou uma importante parte de si mesma que precisava reconhecer. A negação de nossas emoções é o único perigo que enfrentamos quando contamos demais com o nosso cérebro esquerdo. Podemos também nos tornar literais demais, o que nos deixa sem um senso de perspectiva, esquecendo o significado que resulta de colocar as coisas em contexto, uma especialidade do cérebro direito. E isso é parte do que deixa sua filha de 8 anos na defensiva e irritada às vezes quando você faz uma piada inocente com ela. Lembre-se de que o cérebro direito está encarregado de ler os sinais não verbais, assim Principalmente se ela estiver cansada ou mal-humorada, poderá enfocar apenas suas palavras e ignorar o tom de voz divertido e a piscada que acompanham a brincadeira. Recentemente, Tina testemunhou um exemplo divertido é, do que pode acontecer quando o cérebro direito literal assume controle demais. Quando seu filho mais novo completou um ano de idade, ela encomendou um bolo de aniversário em um mercado local. Ela pediu um bolo cupcake que são vários cupcakes unidos com uma cobertura, para se parecerem com um bolo grande. Quando fez o pedido, solicitou que o confeiteiro escrevesse as iniciais do nome do filho dela, JP, nos cupcakes. Infelizmente, quando ela apanhou o bolo antes da festa, percebeu imediatamente um problema que demonstra o que pode ocorrer quando uma pessoa se torna literal demais com o cérebro esquerdo. O objetivo, então, é ajudar nossos filhos a aprenderem a usar os dois lados do cérebro juntos, a integrarem os hemisférios esquerdo e direito, lembrando-se do rio de bem-estar mencionado mais cedo, com o caos sendo uma margem e a rigidez a outra. Definiu saúde mental como a permanência no fluxo harmonioso entre esses dois extremos. Ao ajudarmos nossos filhos a conectarem esquerda e direita, podemos lhes dar uma chance melhor de evitar as margens do caos e da rigidez e de viver uma corrente flexível de saúde mental e felicidade. Integrar o cérebro esquerdo com o direito ajuda a evitar que as crianças se aproximem demais de uma margem ou outra. Quando as emoções cruas do cérebro direito não são combinadas com a lógica do esquerdo, ficarão como as de Kate, navegando perto demais da margem do caos. Isso significa que precisamos ajudá-los a trazer o cérebro esquerdo para obter alguma perspectiva e lidar com as emoções de maneira positiva. Da mesma forma, se estiverem negando as próprias emoções e retirando-se para a esquerda, como Amanda estava fazendo, eles estarão abraçando a mesma rigidez. Nesse caso, precisamos ajudá-los a usar mais o cérebro direito para se abrirem a novos estímulos e experiências. Então, como promovemos a integração horizontal no cérebro de nossos filhos? Eis duas estratégias que podem ser usadas imediatamente quando oportunidades de integração surgirem em sua família. Ao usar essas técnicas, você estará dando, dando passos imediatos rumo à integração dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro de seus filhos.